0: اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو اس مختصر سی نشست میں اللہ کی توفیق سے حج کے متعلق کچھ بات کہنی ہے اور حج کے متعلق جو بات ہے حج کے متعلق جو گفتگو ہے اس کے کتنے ہی گوشے ہیں کتنے ہی پہلو ہیں لیکن اس مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے حج کے متعلق چار باتیں ارض کرنی ہے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کہ حج اس کی فرضیت کے متعلق قرآن و سنت میں کیا حکم ہے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کا اجر و ثواب اسلام میں کیا بیان کیا گیا ہے اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حج کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں اور چوتھی بات مختصر سے انداز میں یہ بیان کرنی ہے کہ حج کی ادائیگی کا مصنون طریقہ کیا ہے بات کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج اس کی فرضیت کے متعلق قرآن و سنت میں کیا بات بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آتم الحجمت علی اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ولی اللہ ہے علن سے حج البئی منستا تھا اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھے تو قرآن قریب میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے حج کی ادائیگی کا حکم دیا جو حج کے ادا کرنے کی استطاعت حج کے ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اسلام کے پانچ اصول ہیں اور ان پانچ ارکان میں سے ان پانچ اصولوں میں سے ان پانچ بنیادوں میں سے ایک رخ ایک بنیاد ایک اصول ایک اساس حج کا ادا کرنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام على خمس شهادتي الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقام السلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال صلى الله عليه وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اور وہ پانچ باتیں کیا ہیں فرمایا پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اسلام کا پہلا رکن ہے دوسری بنیاد یہ ہے نماز کا قائم کرنا تیسری بنیاد یہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا اور چوتھی بنیاد یہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچویں بنیاد یہ ہے رمضان کے روزے رکھنا تو اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد اسلام کے پانچ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھے وہ بیت اللہ کا حج کرے اور وہ شخص جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں امام ابو بکر ال اسماعیوی رحیم عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کا یہ فرمان ان کا یہ قول نقل کرتے ہیں فرمایا من اطوک الحج فلم یا خج فل یمت انشایہ وہ انشا انفرانیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں جس کو حج کرنے کی طاقت ہو جس کو حج کرنے کی استطاعت ہو اور وہ طاقت کے باوجود حج نہ کرے فرمایا اگر چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے اگر چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے کیا مقصد جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کا اسلام سے کچھ تعلق ہے کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے اور چاہے تو نصرانی ہو کے مر جائے اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے ایک اور بات بھی فرمائی اور ان کی اس بات کو امام سعید بن منصور نے نقل کیا ہے حضرت حسن البصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان وہ ارشاد فرماتے ہیں رقد ہمم اب آتا الامصار رجاعم فہنگرو الا من فئنگ درو الا کل كَانَتْ لَهُ لہو جدہ فلم يحج فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ علیہ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا کہ میں مختلف صوبوں کی طرف کچھ آدمیوں کو روانہ کروں اور وہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے فرمایا جتنے ایسے لوگ ہیں ان کے متعلق کیا کیا جائے ان پر جزیہ لگا دیا جائے اسلامی حکومت میں جو ٹیکس غیر مسلموں سے یہودیوں اور نصرانیوں سے لیا جاتا ہے وہ ٹیکس ان مسلمانوں پر لگا دیا جائے جو اسلام کا دعوی کرنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے فرمایا ماہوم بے مسلمین ماہوم بے مسلمین وہ لوگ جو طاقت رکھنے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں تو بات کا جو پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ حصہ یہ ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رخ حج کی ادائیگی ہے اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں بات کا دوسرا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کیوں جی بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حج کے ادا کرنے سے کیا ملتا ہے اسلام میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان امال میں سے حج کی فضیلت حج کی عظمت حج کی قدر و مندلت کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا آپ کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے انشاء اللہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام میں حج کی کیا حیثیت ہے اور حج کرنے والے کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں جو بات حج کی فضیلت کے متعلق بیان کرنی ہے اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعمال سب سے اعلی و افضل ہیں جو اعمال سب سے اعلی و افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج کو ادا کرنا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایل اعمال افضل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے سب سے اعلی سب سے افضل سب سے شاندار عمل کون سا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ و رسول سب سے اعلی سب سے شاندار بات یہ ہے اللہ کے ساتھ ایمان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان ہو آپ سے دوسری مرتبہ پوچھا جاتا ہے ماذا اس کے بعد دوسرا عمل کون سا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیر رات اللہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے آپ سے سوال کیا جاتا ہے فم ممازا تیسرے نمبر کا عمل کون سا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجم مبرور حج مبرور کرنا یہ تیسرے نمبر کا عمل ہے کتنی شان ہے حج کی کتنی عظمت ہے حج کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمال میں سے حج کو تیسرے نمبر کا عمل قرار دیتے ہیں اور حج کے متعلق حج کی فضیلت کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ جو بوڑھے ہوں کمزور ہوں بیمار ہوں یا عورتیں ان کے یہ جو حج ہے وہ ان کا جہاد ہے پہلی جو بات بیان کی اس میں دوسرے نمبر کا عمل کون سا تھا وہ یہ جہاد لیکن جو بوڑھے ہیں کمزور ہیں عورتیں ہیں ان کا حج ان کا جہاد ہے امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد القبیر والضعیف ول الحج جو ول کمزور اور عورت کا جو جہاد ہے وہ کیا ہے حج کرنا اور عمرہ کرنا اگر کوئی بوڑھا شخص کمزور شخص یا عورت حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسے ہی ہے جس طرح کے جہاد کرنے والا جہاد کے لیے جاتا ہے حج کی فضیلت کے متعلق تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلے اپنے مال کو حج کے لیے خرچ کرے بس کا کرایہ سفر حج کے دوران کھانا اور پینا ہوٹل میں رہنا خیمے میں رہنا حج کے دوران جو خرچ کرے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو عطا فرماتے ہیں ایک کے بدلا میں سات سو عطا فرماتے ہیں اسی طرح جو مال حج کے لیے خرچ کیا جائے اللہ اس ایک کے بدلہ میں سات سو عطا فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت برائی دہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نفاقت فی سبی اللہ نفق انفا کا توفیل حج رسول رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفا کا توفیل حج کن نفا کا تحفی سبھی بے سب اے میں فرمایا جو خرچہ حج میں کیا جائے وہ اس طرح ہے گویا کے جہاد میں خرچ کیا گیا اور جو خرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو اتا فرماتے ہیں. کتنی فضیلت ہے حج کی کتنی شان ہے حج کی اور حج کی فضیلت کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ تعالی غربت و افلاس کو دستی کو بے روزگاری کو ختم کر دیتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے عمرہ اور حج کرتا ہے اللہ اس کی غربت کو اس کے افلاس کو اس کی تندسی کو اس کی بے روزگاری کو دور فرما دیتے ہیں اور پانچویں بات یہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج و ان نل متابات بئی الفقر تنفل فکر و گلوب کما الحديد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کو پے بہ کرو یکے بعد دیگرے کرو اس سے کیا ملے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا فرمایا اس سے تمہیں دو فائدے ہوں گے اور وہ دو فائدے کیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فائدوں کو ایک مثال سے بیان فرمایا فرمایا اگر بھٹی میں آگ کی جو بھٹی ہے اس میں لوہے کو ڈالا جائے آگ کی جو بھٹی ہے اس میں لوہے کو ڈالا جائے لوہے کا جو زنگ ہے وہ باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے جواب دیجیے لوہے کا زنگ اس سے دور ہو جاتا ہے فرمایا اسی طرح اور ذرا غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ مبارک میں امت کے لیے کتنی شفقت ہے کتنا پیار ہے آپ چاہتے ہیں کہ امت کے لوگ بات کو سمجھ جائیں جب باپ اپنے بچوں کو بات سمجھانا چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے کہ نہیں بولیے مثالیں دیتا ہے کہ نہیں کیوں تاکہ بچوں کے دل و دماغ میں بات اتر جائے اور جس کو کوئی تعلق نہ ہو اسے کیا ضرورت ہے مثالوں سے بات سمجھانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے بات کو سمجھا رہے ہیں فرمایا بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے اور لوہے پر زنگ ہو تو آ کی جو بھٹی ہے وہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے یا زنگ باقی رہتا ہے زنگ دور ہو جاتا ہے فرمایا اسی طرح یکے بعد دیگرے پیبا پی حج اور عمرہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ غربت کو افلاس کو غریبی کو اور گناوں کو دور کر دیتے نہ غریبی باقی رہتی ہے نہ گناہ باقی رہتے تو حج کا چوتھا فائدہ کیا ہے حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کر دیتے اور اور پانچواں فائدہ یہ ہے حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہرئی رضی اللہ الح ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منحجہ ولم آو من ولا ولدت ام فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس کے حج میں رفس نہ ہو اس کے حج میں عورتوں کی طرف جانا نہ ہو اور کوئی بےودہ بات نہ ہو اور گناہ کی بات نہ ہو فرمایا جب وہ حج سے واپس آتا ہے اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا حج کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ حج کی وجہ سے حج کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا حج کا ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ پر جانے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے اور ذرا غور کیجیے اللہ کا مہمان بننا چھوٹی بات ہے ساتھ ہی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں آپ بھی آگے آ جائیں حج کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بنتا ہے اور اللہ کا مہمان بننا چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ذرا غور کیجئے اور توجہ سے سنیے ہم جو یہاں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اگر کسی دن ہمارا کفیل ہم سے کہے کہ آج تم میرے مہمان ہو خوش ہوں گے کہ نہیں بو یہ ذرا خوش ہوں گے کہ نہیں کپڑے استری ہو رہے ہیں سابن سے چہرے کو دھویا جا رہا ہے آج ہم کفیر کے مہمان ہیں اور اگر کفیر کی بجائے کوئی ایسا شخص جو اس سے بڑا ہے وہ ہمیں کہے کہ آج تم میرے مہمان ہو خوش ہوں گے کہ نہیں اور اگر شہر کا جو حاکم ہے یا سارے ملک کا جو حاکم ہے وہ کہیں آج تم میرے مہمان ہو خوش ہوں گے کہ نہیں صدر غلام اس کہے کہ آج تم سعودی عرب سے آئے ہو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے ہو ابھی پشاور نہیں جانا آج رات ایوان صدر میں میرے مہمان ہو کچھ خوشی ہوگی کہ نہیں شاید اپنے بچے بھی بھول جائیں اور جو اللہ کا مہمان ہو اللہ تو وہ ہے جو تمام حاکموں کے حاکم ہے ان کے خدانے رامحدود ہیں جتنے حاکم ہیں وہ خود فانی ہیں جتنے حاکم ہیں وہ فانی ہیں انہوں نے ختم ہو جانا ہے جب دنیا نے ختم ہو جانا ہے تو جو دنیا میں موجود ہیں وہ باقی رہیں گے اور اللہ کون ہیں وہ ساری کائنات کے خالق ہیں ساری کائنات کے مالک ہیں ساری کائنات کے رادق ہیں ساری ولم تمر وفد ال تین اقسام کے لوگ وہ ہیں تین اقسام کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں اور وہ کون کون سے ہیں فرمایا پہلا شخص جو اللہ کی رامے جہاد کے لیے نکلتا ہے دوسرا شخص جو حج کے لیے نکلتا ہے اور تیسرا شخص جو عمرہ کے لیے نکلتا ہے اور ان کے متعلق پھر کیا بات ہے فرمایا دم فاجاب سالو ہو ان تینوں قسم کے لوگوں کو اللہ نے دعوت دی اللہ نے بلایا انہوں نے اللہ کے بلانے پر اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا اللہ کی دعوت کو قبول کیا انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا اب ان کے لیے کیا ہے وسالو ہو اب جب یہ اللہ سے سوال کریں گے ان کا سوال اللہ پورا نہ کریں گے انہوں نے تو اللہ کی بات کو مانا اب جب یہ اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ ان کی بات کو پورا نہ کریں گے فرمایا میں وہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا اللہ نے ان کو عطا فرمایا انہوں نے اللہ کے روبرو اپنے دامن کو پھیلایا اللہ ان کے دامن کو بھر دیں گے انہوں نے اللہ کے روبرو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے تو چھٹی بات یہ ہے حج اور عمرہ پر جانے والا وہ اللہ کا مہمان ہے اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتے اور حج اور عمرہ کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو حج پہ نکلے وہ اللہ کی سپرداری میں ہے اللہ کی ذمہ داری میں ہے اور اللہ سے بڑی کسی کی سپرداری ہے سکتی ہے اللہ سے بڑی کسی کی ضمانت ہے امام ابن جورج رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر ردی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاد دیمت اسلام فمن خارا جم ماد الاد امر کا نظمون فرمایا یہ جو گھر ہے یہ اسلام کا ستون ہے اور جو کوئی حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادہ سے اس گھر کی طرف نکلے اس کی ذمہ داری اللہ اٹھاتے وہ اللہ کی سپرداری میں ہے اور جو اللہ کی سپرداری میں ہے اس کے لیے کیا ہے فرما ان کا باہ ید خلف جن و ان رداہ فرمایا اگر حج کے دوران عمرہ کے دوران اللہ نے اس کو موت دی تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے یہ اللہ کی سپرداری ہے ان مکاروں اور بدماشوں کی سپرداری نہیں جو کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری میں ہے اور درمیان میں آ کے دھوکہ دیتے ہیں ہے کہ نہیں ایسا کتنے ہیں لمبا لمبا مال لیتے ہیں ہزاروں کی مقدار میں اور این موقع پہ بے, بے وفائی کرتے ہیں ہے کہ نہیں ایسی بات اللہ تو ایسے نہیں جب اللہ کی سپرداری میں آیا فرمایا اگر اللہ نے حج اور عمرہ کے سفر کے دوران اس کو موت دی تو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اگر اس کو واپس پلٹایا تو اجر و ثواب کے ساتھ واپس پلٹائیں گے خالی ہاتھ نہ آئے گا اس کی جھولی کو بھر کر بھیجیں گے بڑا غور تو کیجیے اگر کوئی کسی باغیرت باہیا سخی کریم کا مہمان بنے واپس آئے تو کچھ لے کے آتا ہے کہ نہیں اب اللہ کا مہمان اللہ کی سپرداری میں آنے والا وہ خالی واپس آئے تو کیسے آئے یہ بات تو اللہ کی شان کے مطابق ہی نہیں کہ ان کا مہمان اور ان کی سپرداری میں آنے والا خالی ہاتھ واپس آئے کیسے من ہے حج کے جو فوائد ہیں حج کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک فائدہ ایک فدیت یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو نیا کفن نہ پہنایا جائے گا اللہ اکبر اگر کوئی حاجی احرام باندھے ہوئے ہیں اس کو موت آ جائے اس کو کفن نہیں پہنانا اس کو خوشبو نہیں لگانی اس کے سر کو ننگا رکھنا ہے کیوں کل قیامت کے دن جب اس نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو اس کی زبان پر لبیک اللہ لبیک یہ کلمات ہوں گی کتنی شان ہوگی اور جس کی زبان پر قیامت کے دن لبیک کے کلمات ہوں وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور کتنے ظالم ہیں ہم میں سے وہ جن کے گھروں میں گانوں کا چرچا ہے اور اتنا چرچا ہے کہ بچے سوتے ہوئے بھی جب بڑاتے ہیں تو وہ گانے ہی گا رہے ہیں جو سنے گا وہی وہ بکے گا اب گانے کثرت سے سننے والا اللہ معاف کرے پتا نہیں کل قیامت کے دن اس کی زبان پر کون سا گندا گانا ہوگا اور جب زبان پر قیامت کے دن گانا ہوگا تو کدھر جائے گا اپنے موتوں کی طرف آتے ہیں حج کا آٹھواں فائدہ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر ربیک جاری ہوگا صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا احرام کی حالت میں تھا اون پر سوار تھا اونٹنی نے نیچے گرا دیا اور وہ شخص فوت ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے ساتھیوں سے یہ جو احرام کی حالت میں فوت ہو چکا ہے اس کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے پانی میں بیری کے پتے ڈالو اور اس کو غسل دو کب فینو ہو فی سو اس کے احرام کے لیے نئی چدریں نہ لاؤ اس کے احرام کی جو چدریں ہیں انہی دو چدروں میں اس کی تکفین کرو انہی دو چدروں میں اس کی تکفین کرو ولا تمسوح بی بن اس کو خوشبو نہ لگانا احرام کی حالت میں وہ یہ محرم احرام والا اگرچہ فوت ہو چکا ہے لیکن احرام کے جو احکامات ہیں اس کے لیے جاری ہے فرمایا اس کو خوشبو نہ لگانا ولا تو خم سے اس کے سر کو ننگا رکھنا جو مسلمان مرد احرام کی حالت میں آ جائے وہ اپنے سر پہ کچھ چیز رکھ سکتا ہے ٹوپی پہن سکتا ہے نہیں فرمائے اس کے سر کو بھی ننگا رکھو ان یوم قیامت ملبیا کل قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبے لبیک لا را شریک لبیک ان الحمد والنعمت الکول ملک لا شریک الک جاری ہوں. کتنی شان ہے حج کی اور حج کے کتنے فوائد ہیں حج کی فضیلت اور قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے ایک اور فائدہ بیان کر کے بات کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں حج کے فوائد میں سے حج کے اجر و ثواب میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو حج مبرور ہے اس کا جو سلا ہے اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمر تو العمرہ کفارت الما بئی والحج المبرور لئی سلہ جزا انجن <الْجَنَّة> فرمایا ایک عمرہ کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے ان کے درمیان جتنے گنا ہوں اللہ ان دو عمروں کی وجہ سے ان تمام گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں اور فرمایا جو حجے مبرور ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کی کیا جزا ہے فرمایا اس کا جو سنا ہے اس کی جو جزا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت تو بات کے دوسرے حصے میں جو بات بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کی فضیلت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا اور آپ نے جو کچھ فرمایا ہے ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی ہیں حج ان میں سے تیسرے نمبر کا عمل ہے دوسری بات یہ بتلائی بوڑا کمزور اور عورت اس کا حج کے لیے جانا ایسے ہے گویا کہ وہ جہاد کے لیے نکلا تیسری بات یہ بتلائی جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو اطا فرماتے ہیں چوتھی بات یہ بتلائی حج کی وجہ سے اور عمرہ کی وجہ سے حج اور عمرہ کے یکے بعد دیگرے کرنے کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کر دیتے ہیں پانچویں بات یہ بتلائی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چھٹی بات یہ بتلائی حج کے لیے جانے والا عمرہ کے لیے جانے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے ساتویں بات یہ بتلائی حاجی اور عمرہ کے لیے جانے والا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں اگر مر جائیں جنت میں داخل ہو جائے واپس آئیں تو اجر و ثواب پائیں آٹھویں بات یہ بتلائی کہ جو شخص احرام کی حالت میں مر جائے جب قبر سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک جاری ہوگا اور نو بات یہ بتلائی کہ حج مبرور کا جو صلاح ہے اس کی جو جزا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے آج کی گفتگو کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حج کی فدیلت تو ہم نے سنی حج کو حج کا اجر و ثواب جو ہے یہ تو ہم نے سنا کیا ہر حج پہ جانے والے کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے ہر حج پہ جانے والا کیا اس عجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے ہر حج پہ جانے والا اس کے لیے یہ عجر و ثواب نہیں سنوی لیجیے میٹھی بات کے ساتھ سخت بات بھی سنوی لیجیے حج کی جو فضیلت بیان کی ہے حج کا جو اجر و ثواب بیان کیا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں بات کو ذرا توجہ سے سیجیے اور بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ڈرا جاؤں بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کو سمجھیں اور اپنے حج کو برباد نہ کر دے ہر حج پہ جانے والا اس کو وہ عجر و ثواب نہیں ملتا جس کا ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے حج کا عجر و ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس کے حج میں دو باتیں اپنے سینوں پہ ان دونوں باتوں کو لکھ لیجیے اپنے سینوں پر ان دونوں باتوں کو تحریر کر لیجئے پھر دوبارہ بات ارض کرتا ہوں حج کی جو فضیلت بیان کی ہے حج کا جو ادر و ثواب بیان کیا ہے وہ ہر حج پہ جانے والے کو نہیں ملتا اس کو ملتا ہے جس کے حج میں دو باتیں اور وہ دو باتیں کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ حج کرنے والے کا مقصود یہ ہو اس کے حج کرنے کی و وغیر یہ ہو اس کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے رادی ہو جائے یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ کہیں الحاج یہ مقصد نہ ہو کہ پاکستان اور ہندوستان جاتے ہی اپنے مکان پر اپنی کوٹھی پر موٹے الفاظ سے یہ بھی کھوانا ہے الحاج فضا فضا جو اس نیت سے حج پہ جائے وہ بہتر ہے کہ حج پہ نہ جائے اپنا مال بھی خرچ کرے گا محنت بھی کرے گا وقت بھی صرف کرے گا اور اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں اور کتنے ہمارے بھائی ہیں حج پہ جاتے ہیں اب احرام باندھا ہے دعا مانگ رہا ہے کس لیے اس لیے نہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس لیے نہیں کہ اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دے اس لیے کہ تصویر بنانے والا اس کی تصویر بنا لے اور وہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر میں یہ تصویر بھیجے عبد الرشید وہ حج کر رہا ہے یہ بدبخت ہے یہ محروم ہے یہ ظالم اداکاری کر رہا ہے حج اللہ کی عبادت ہے یا ڈرامہ ہے ایسا حج پہ جانے والا یا تو اپنی نیت کی اصلاح کرے یا حج پہ نہ جائے حج کا جو عجر و ثواب ہے حج کا جو فائدہ ہے وہ اس کے لیے ہے اس میں پہلی بات یہ ہو کہ حج کرے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کل ان نساتی و نسخی وہ مخیا و, و مما رب العالمی لا شری کا لہو و بھی کا اول مسلمین اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا میرا مرنا کس کے لیے ہے بولیے اللہ کے لیے قل ان نس نسو کی و مخیا یا و ماما رب آپ <الْعَالَمِينَ> فرما دیجئے میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک رحو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ان کا کوئی ساجی نہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں ان کا کوئی پارٹنر نہیں وباج کا امرت مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اپنی نماز اپنی قربانی اپنا جینا اپنا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے بنا انا ان مسلمین اور میں تمام سے پہلا مسلمان ہوں حج کا عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو ایسے حج پہ جانے والے کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انا اگن شرکا عن شرک من عمل عملا اشر کا معی ہے میں آئی غیری ترکت اللہ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے ان کی شرکت سے زیادہ بے نیاز ہوں جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرا کسی کو شریک ٹھہرایا میں اس سے بھی بیدار ہوں اور اس کے شرک سے بھی بےدار ہوں تو حج کا اجر و ثواب پانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے بولیے کہ حج صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور دوسری شرط کیا ہے حج اس طریقے پر کیا جائے حج اس طریقہ کے مطابق کیا جائے جس طریقہ پر مدینے والے نے نبی مکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا کوئی حج اس وقت تک اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو ہر وہ حج جو ان کے طریقہ سے ہٹ کر ہو وہ حج برباد ہے وہ حج اکارت ہے اس حج کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہل امنو عتی اللہ و عتی اور رسول ولابل اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو کوئی کتنا عمل کرے کتنی محنت کرے کتنی جدوجہد کرے کتنی صحیح کوشش کرے اگر اس عمل پر مدینے والے کی اسٹ نہیں اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ صدیق کا ردی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرنا هذا ما ہاں من فاہو رد فرمایا جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کی وہ بات مردود ہے وہ بات مردود ہے جب وہ بات مردود ہوگی تو اس بات کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب ہوگا اس بات کو ذرا اور سمجھیے یہ ریال ہے یہ بازار میں چلتا ہے کہ نہیں بولیے اگر کوئی شخص اس سے زیادہ اچھے پیپر پر اس سے زیادہ اچھے کاغذ پر یہی باتیں لکھے جو اس ریال پر لکھی ہیں اور پرنٹنگ بھی اس سے زیادہ اچھی ہو لیکن وزیر مالیات کے دستخط نہ ہوں تو بازار میں چلے گا وہ چلے گا یا نہ چلے گا جو اس کو چلانے کی کوشش کرے گا اس کو کہاں بیچیں گے سجن میں بیچیں گے کہ نہیں دین میں کون سا عمل چلتا ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہو مدینے والے کی اسٹرنتھ ہو اگر ان کی عمل پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پر سٹیمپ نہ ہو دین میں وہ عمل نہیں چلتا ہم بات کر رہے ہیں حج کی اور یہ بات حج کے متعلق بھی ہے اور جتنے دوسرے امال ہیں ان کے متعلق بھی ہے کوئی عمل جس کا تعلق دین سے ہے کب چلے گا جب اس پر مدینے والے کی سٹیمپ ہوگی اذان کے بعد دو چار مثالیں اسی سلسلہ اس میں حج کے اعمال سے عرض کروں گا تاکہ بات اللہ کی توفیق سے اور واد ہو جائے حج کا عجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے حج کے جو فوائد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حج کی قدر و مندلت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس قدر و مندلت کو پانے کے لیے جو دو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ حج کرنے والے کا مقصود و مطلوب اللہ کو رادی کرنا اور دوسری شرط کیا ہے حج کا طریقہ وہ ہو جو کن کا طریقہ ہے بولیے مدینے والے کا طریقہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس شرط کے اس بات کے دو حصے کرتا ہوں تاکہ اللہ کی توفیق سے بات خوب سمجھ میں آ جائے آپ, پر, آپ کی سنت کے مطابق آپ کے طریقہ کے مطابق